1: predictions? Bucks in six. So I've got to be back, I've got to the basketball. and I've got to take the pressure to pick it.
2: Ja, History was made in Milwaukee vergangene Nacht. Und darüber wollen wir heute natürlich sprechen bei 5D Show Nummer 6. Wer ist das? Zu meiner Linken natürlich Jonathan Walker von Jeden Tag NBA. Hallo Jonathan. Guten Leute. Und ganz links da sitzt Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Moin. Hey. Und zusammen wollen wir heute euch mitnehmen, zurück zu Spiel 6. Wollen wir heute gucken, was da eigentlich genau passiert ist auf dem Feld, ein bisschen nerdig da auf die Taktiken eingehen etc. pp. Dann natürlich schauen, ja, was machen wir das eigentlich für Feinde? Wie müssen wir die einordnen jetzt mit ein paar Stunden Abstand? Und dann natürlich vorausschauen. Zum einen in die Zukunft der beiden Finalisten, aber auch auf die Draft, die Free Agency. Keine krassen Analysen, das machen wir in der Regel auf anderen Formaten. Ne? Heute so ein bisschen oberfläche reinschauen, ein bisschen euch auch ja Lust zu machen auf das, was da jetzt kommt. Die Saison mag vorbei sein, aber die NBA geht jetzt erst in die heiße Phase. Dann gibt es auch noch Zeit für eure Fragen. könnt Ihr auch schon gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ich habe da immer einen Blick drauf. Aber anfangen wollen wir natürlich mit Spiel 6. Wir haben es gerade gesehen, Bugs sind 6. Und natürlich müssen wir erst Jonathan zu Wort kommen lassen. Es hat nicht gereicht für ein Spiel, sieben hat nicht gereicht für den Titel. Ähm, du hast aber selber gesagt, äh, bei unserer fünften Show, ja gut, ne, also es wäre jetzt schon kein Wunder, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass, dass die Bugs das zu Hause holen. Ist denn dieses sechste Spiel so gelaufen, wie du vorher gedacht hattest, dass es läuft?
0: Also war es keine Verwunderung, dass es wieder knapp war, grundsätzlich, weil die vorigen beiden Niederlagen, die waren ja auch knapp gewesen. Also es ging jetzt nicht ganz so sehr bis in die Crunch rein, aber ich meine, wir erinnern uns, zur Halbzeit waren die Suns noch mit fünf vorne. Und zu Beginn des vierten war es noch ein ausgeglichenes Spiel und die Bucks haben dann einfach wie Champs geclosed. Was jetzt in dem Spiel anders war und was äh, du, glaube ich, auch im letzten Stream hier schon so ein bisschen antizipiert hattest, war, dass es ähm, ein bisschen mehr, ja, so ein, so ein Rockfight war, wie, wie man so schön sagt im Englischen. Also, dass äh, beide Offenses ineffizienter wurden, beide Teams haben schlechter getroffen, viele Turnovers gab gerade am Anfang, also zur Hälfte des ersten Viertels stand es ja irgendwie noch 5 zu 6 oder so. Ähm, also, die Offenses, die sind da ein bisschen beide eingebrochen und im Endeffekt hat Giannis dann natürlich mit einer richtig heftigen Finals-MVP-Performance nochmal mit 50 Punkten, historische Leistung von ihm, dieses sechste Spiel entscheiden können und äh, das, das war schon ein sehr, sehr würdiges letztes Spiel und auch für die Milwaukee Bucks als Champ, finde ich.
2: Ja, da sprichst du sprichst eine Sache an, die mich auch er, also auch wenn es keiner gesehen hat, ich habe es ja kommentiert, die mich auch jetzt ein bisschen stutzig gemacht hat. Ich meine, ich habe das schon gesehen, was die Gründe da waren. Aber Julius hat sich auch gewundert auf den ersten Blick, wie sehr die Suns eigentlich so von ihrem normalen offensiven Weg in dieser sechsten Partie abgekommen sind.
1: Ja, dass sie von ihrem offensiven Weg ein bisschen abgekommen sind, das hat man nicht erst in diesem Spiel gesehen. Das hat sich in den letzten Finalspielen bin schon angedeutet, dass, dass ihre offensive Identität, das, was sie das ganze Jahr über so stark gemacht hat, ähm, so ein bisschen verloren ging, viel davon mit Chris Paul. Und vor allem zu Beginn des ähm, Spiels, Jonathan hat es angesprochen, viele Turnover, vielleicht auch die Aufregung, ähm, man war, man, man hat schusslich gespielt, ähm, Würfe nicht getroffen, die, die normalerweise vielleicht reingingen. Und ich hatte das dann auch getwittert, diese, diese Identität, ähm, diese Zielstrebigkeit, die, die haben sie da wirklich vermissen lassen und, diese Teamspielweise, dass man zielstrebig die Schwachstellen des Gegners angegriffen hat, dass man, dass man den defensiven Gameplan des Gegners ausgehebelt hat, das, was sie das ganze Jahr über und speziell in den Playoffs auch schon so stark macht, das konnte man zu Beginn nicht ganz sehen. Sie haben es dann im zweitviertel wiedergefunden, als sie dann diesen Run gemacht haben, um aufzuholen. Aber das war offensiv weit weg von, von dem, was sie da normalerweise können. Und ähm, ja, auch einer der Gründe dafür, warum es jetzt nicht gereicht hat, und man vier Spiele am Stück verloren hat.
2: Ja, ich fand vor allem krass, wie sie, wie sie Devin Booker im Griff hatten. Und, und was für Würfe, auch stellen wir sie nicht gefallen sind. Also ich glaube, Monty Williams hat es auch während der Team mal kurz gesagt, man sah eben, ging eigentlich ganz gute Würfe, aber, aber die, die gehen halt nicht rein. Also gerade kurz vor Schluss waren ja ein paar Dinger, wo man eigentlich sowas gewundert hat. Okay, der war jetzt nicht drin. Das ist natürlich schade, weil es nochmal knapper geworden. Aber bevor wir natürlich mhm. über Booker so sprechen, müssen wir über Jannis sprechen. Ähm, jemand hat schon angesprochen, 50 Punkte. Ich habe im dritten Viertel gesagt, so nach den ersten drei, vier Angriffen. Ich bin mal gespannt, wann Janis sagt, okay, das habe ich mir jetzt lange noch angeschaut. Jetzt reicht es. Hier, hier läuft gar nichts bei uns. Jetzt mache ich mein Ding. Jetzt nehme ich mir die Andreaten vor und ich schaue mal, was die Suns noch so auf, auf Lager haben. Und da ist es ja auch echt genauso gekommen. Und äh, da da gab es ja auch ein paar echt krasse Szenen. Ich mir mich an die eine Sache bei dieser Zone, wo, wo Aiden quasi gelassen wird in der Zone. Keiner hilft bei diesem Drive ähm, von Janis. Jonathan, hättest du dir da noch mehr oder andere Gegenwehr gewünscht? Oder war das so so ein Fall, wo man sagt, okay, nee, das ist halt Jannis Antetokounmpo. Das ist ein nicht umsonst zweifacher MVP, Finals MVP und jetzt Champion. Da war einfach dann, dann die Messe gelesen, weil er einfach... ja weil es keinen gab, der ihn so hätte verteidigen können, dass er eben da in dem Fall nicht 50 macht, wenn er das will.
0: Also gegen Janis in der Verfassung, und er hat jetzt einfach in diesem Fall seinen besten Basketball seiner Karriere gespielt, ich glaube, da gibt es nicht wirklich zwei Meinungen, da ist er wirklich sehr, sehr schwer zu stoppen. Ich hätte mir trotzdem manchmal gewünscht, auch weil bei den Bucks ja mal wieder die Dreier nicht gefallen sind, und auch abseits von Janis niemand 20 Punkte gemacht hat. Die Zeitmeister hat, glaube ich, Mittel gemacht mit 17. Dass man vielleicht noch mehr die Zone zustellt und ihn noch mehr doppelt oder triple teamt. Einfach nur, damit man den Ball aus seinen Händen bekommt. Spätestens, wenn er auf dem Weg zum Korb ist. Ähm, normalerweise, wenn Janis seine Freiwürfe nicht so gut trifft, hätte ich vielleicht gesagt mehr Faulen. Aber das war ja an dem Tag auch keine Option. Also 17 von 19 war er, glaube ich, am Ende. 90% seiner Freiwürfe auf einmal getroffen, eigentlich auch völlig aus dem Nichts. Das ist äh, unglaublich. Ich finde, das ist auch nochmal so ein Zeichen, wie locked in er einfach auch war, also wie mental er bereit war für diese Championship und dann auch einfach immer wieder beide Freiwürfe reingehauen. Das haben wir so von ihm auch noch nicht gesehen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich unterm Strich dazu tendieren, man konnte ihn nicht wirklich besser verteidigen. Und auch die Bugs, ich habe es ja vorhin angesprochen, wie die Suns, die waren in dem Spiel offensiv jetzt auch nicht besonders effizient, obwohl Janis ja diese sehr effizienten 50 rausgehauen hat. Also die Defense der Suns insgesamt, die war schon okay, aber sie hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sich auf Janis konzentrieren können.
2: Ich fand auch, dass Janis, ähm, wir haben die Szene mal rausgesucht, seine 50 Punkte hier, ich, ich fand auch, dass, dass diese Performance, die wir da gesehen haben, dass das im Endeffekt, war das so die Verlängerung ähm, der Evolution der Bucks in, in diesen Playoffs. Wir haben hier schon oft noch drüber gesprochen, was das für eine schlampige Mannschaft war. Auch in den Finals noch. Ne? Also wir ne, uns eine erste Viertel war was Spiel 5 oder Spiel 4, erinnern, äh, wo sie da früh in den Rückstand geraten. Das war ja dieser alte, schlampige ähm, Bucks-Basketball. Und jetzt in diesem Spiel hat jemand eine Kumpo, nach so ein paar Würfen auch in der ersten Halbzeit, gesagt, nein, ich mache jetzt die Sachen, die ich halt, am allerbesten kann und, und wir wollen mal sehen, ob ihr mich da aufhalten könnt. Und ich habe ja auch gewundert, dass sie nicht ein bisschen mehr Hilfe geschickt haben und vielleicht gesagt haben, oh komm, dann schießt halt die Dreier rein, aber der macht halt nicht 50. Um, aber am Ende des Tages denke ich, hätte es auch nicht gerade einen großartigen Unterschied gemacht, wenn ich ehrlich bin. Denn, ey, wie der drauf war, und du hast angesprochen, die, die Freiwürfe, so Locked In wieder, war auch denen, als er darauf angesprochen wurde, dann in der Pressekonferenz, wo er meinte, ja, Leute haben mal gesagt, ich treffe meine Freiwürfe nicht, ja, mache ich jetzt auch so. Allein das zeigt mir, dass das ja einfach, das war für den das Spiel seines Lebens, und so hat er auch gespielt. Und die Suns mit dem Kader, also ohne die Hilfe für Aiden von der Bank, Kaminski hat das ja relativ gut gemacht. Ja. <lacht> da muss man sagen, da war einfach nicht, nicht viel zu holen und Janis hat sich da selber gekrönt und ähm, ey, Hut ab, also das war wirklich eine Leistung, da musste ich auch lange überlegen, mit wem würde ich das vergleichen? so, ne? Weil er auch die Punkte auf eine ganz besondere Art und Weise gemacht hat. Also so ein Jordan, der hat dann mal den Ball genommen und gesagt, okay, ich mache jetzt aus einer Triangle Offense raus oder wie immer er dann die Offense da genannt hat in dem Moment. Ähm, hat seine Würfe genommen, dem war alles scheißegal. Aber Janis muss eben zum Korb, nee, der muss eben dominieren. Und Scheck hat es auch ganz anders gemacht. Also es war für mich eine, eine einzigartige Leistung, Julius. Und mir fällt gar nicht irgendwie ein, mit wem ich das wirklich vergleichen würde, so historisch gesehen, wenn man sieht, diesen Output, den er gemacht hat und eben wie er Basketball spielt.
1: Ja, also wirklich ein, ein historischer Player of Run, der jetzt dann damit geändert hat, dass er, dass er das beste Spiel seiner Karriere gemacht hat und auch eines der, der absolut besten Spiele, die ich je gesehen habe, vor allem, es war auf beiden Seiten, also die Offensive, über die wir gerade schon geredet haben, der absolute Wahnsinn, auch das, das Fadeaways und, und der Dreier gefallen ist und die Freiwürfe, dass er auf einmal da zu, zu Kevin Durant wurde in diesem einen Spiel mal und dann auch noch in so einem wichtigen Spiel, ist crazy gewesen, aber vor allem auch defensiv, also ich fand, er hat defensiv auf dem Gleichen Level gespielt, wie er offensiv gespielt hat, und das macht dieses, das hat dieses Spiel so besonders gemacht, dass er ähm, in jeder defensiven Rolle als defensiver Fünfer, als Help-Defender, als On-Ball-Defender auch dann ähm, am Ende mehrere Switches gegen Devin Booker gab wo er wunderbar verteidigt hat. Er war überall und hat da mit jetzt so ein bisschen auch sein, sein, ähm, sein Platz da ganz oben, ähm, momentan in der NBA so ein bisschen ähm, dann auch. Ähm, zementiert, möchte ich mal sagen. Also es war immer so ein bisschen Diskussion, ist Janis der beste Spieler der Welt oder ist er nur ein Top-5-Spieler, nur in Anführungszeichen. Und jetzt nach diesem Finals nach dieser Leistung, kann man ganz ehrlich diskutieren, ob Janis der beste Spieler des Planeten ist momentan.
2: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. also Klar es ist auch jetzt viel Recency-Bias, keine Frage. Ne? Und wenn das eine andere Mannschaft gewesen wäre, mit ein bisschen vielleicht auch zwei Big Men auf dem Feld, dann sieht es vielleicht auch schon wieder ganz anders aus. Hätte Kevin Durant kleinere Füße, wären sie gar nicht ins Finale gekommen. Das sind ja auch alles so Sachen, aber ich, ich finde auch, dass das wirklich jetzt eine Machtdemonstration war in diesem Moment und, und da hat er einfach gezeigt und ich glaube, alle, die vielleicht vorher Chris Middleton so als feinds Fantasy hatten, ja, haben sie wahrscheinlich dann auch umentschieden. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, dass Devin Booker eben es nicht geschafft hat, jetzt in diesem, diesem so wichtigen Spiel das abzurufen, was er eigentlich zwischendurch schon gezeigt hat, Jonathan. Ähm, welche Gründe hast du da ausgemacht, dass es für ihn so, so unglaublich schwer war, in dieser Partie in sein Spiel reinzufinden?
0: Also leicht wurde es mir noch nie so wirklich von der bugs defense gemacht. Sie haben einfach gute Defender auch gegen ihn. Ähm, wir haben das ja in den letzten beiden Spielen gesehen gehabt, dass er weniger gedoppelt wurde. Äh, wir haben ja letztes Mal im Stream ja auch noch diskutiert, ob er dann mehr seine Teammates hätte einbinden sollen, mal einen Pass nach draußen auf den, auf den Dreier-Schützen spielen hätte sollen. Aber das hat er in dem Spiel ein bisschen mehr versucht, finde ich. Also man hat schon gesehen, dass der Gameplan in der Offense bei den Suns ein bisschen anders aussieht hier bei den beiden Szenen. Das war jetzt auch einfach sehr gute Defense. Also ein bisschen sloppy vielleicht, aber die Turnovers, ich meine, das eine Mal geht halt mittel in die Passing-Lane, hier trifft er einen relativ offenen Dreier nicht. Ja, er hat halt auch manchmal seine Offenheit. Ja, aber 0 von 7 von Downtown. Das, das kommt vor, aber ich finde, er war einfach das ganze Spiel über nicht so richtig im Rhythmus, weil er ja vielleicht auch drüber nachgedacht hat, hätte, sollte ich vielleicht mehr passen oder vielleicht wurde es ihm halt auch gesagt von Monty Williams, man hat ja auch gesehen, dass andere Spieler der Suns in dem Spiel ein bisschen mehr auf der Dribble dann versucht haben. Es lief einfach nicht mehr immer alles automatisch über Bookern, wenn er im One-on-One -on -one ist, war nicht immer klar, dass er jetzt diesen Wurf auf jeden Fall nehmen soll, nehmen darf und auch treffen kann. Also er ist einfach nie so richtig in diesen Rhythmus reingekommen in diesem Spiel, finde ich. Und unterm Strich war es dann auch einfach nicht gut genug. Aber gut, er ist 24 und ist dann halt offensichtlich einfach noch nicht auf dem Level, dass in so einem close out game in einem Do-or-Die-Game äh, man dann safe mit 25, 30 Punkten von ihm rechnen kann.
2: Also ich fand, es, es war so, so eine Mischung. Zum einen gebe ich vollkommen recht. Ich fand, der, ähm, die Defense hat ihn dazu gebracht, so ein bisschen schneller zu spielen, als er vielleicht wollte. Auch diese eine Szene eben mit, mit dem Drive der ähnlicher wie, wie der Drive am Ende von Spiel 5, vielleicht ein bisschen zu tief in die Zone ging und dann will er den Ball so ne, an der Baseline so wraparound so mäßig spielen zum Spieler, der gar nicht da steht, wo er hinpasst. Also das war wirklich so nach dem Motto, fast so wie so ein Jugendspieler, der irgendwie sich irgendwo reindribbelt, naiv und dann denkt, oh, da müsste aber eigentlich stehen, ich, einer stehen, ich hau den Ball da mal hin, vielleicht, vielleicht fängt den ja einer, also so, so wirklich nur so, so Hail Mary-mäßig. Ähm, das, fand ich, hatten wir in den Spielen vorher nicht so gesehen. Also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht, sich nicht wohl gefühlt hat, und das dann einfach auch, wie gesagt, freie Dinge. Am ganz Schluss war er auch noch einer, der wirklich frei war, der wichtig gewesen wäre, ging halt auch nicht rein. Und vielleicht ist dann wirklich so ein bisschen auch die mangelnde Erfahrung. Das waren seine ersten Playoffs und das war das wichtigste Spiel seines Lebens wahrscheinlich, die er Buche geschlagen hat. Julius, was siehst du vielleicht bei ihm so für Punkte jetzt nach diesem Final, dass du sagen würdest, okay, der ist jung, der wird besser werden und genau diese Bereiche, die muss er halt auch verbessern? Ja,
1: also erstmal noch zu dem, zu dem Thema gerade der ganz große Unterschied glaube glaube ich war auch dass dass er von Drew Holiday verteidigt wurde primär also Holiday am Anfang an Chris Paul gestartet die Suns haben dann einen guten Job gemacht um Holiday wegzuswitchen von von Chris Paul und dann haben die um, und dann haben die Bucks gesagt okay dann stellen wir Holiday jetzt an an um Booker dran und er hat halt Booker vollkommen aus dem Spiel genommen um, und man hat, man hat nicht wirklich von Booker weggeholfen, hat, den, hat einen guten Job gemacht, dass er gar nicht erst an den Ball kommt in vielen Situationen. Und dadurch, dass Chris Paul dann nicht mehr von Holiday verteidigt wurde, konnte Chris Paul mehr machen. Und die Offensive lief viel mehr über Chris Paul als in den letzten Spielen. Und Booker stand häufig daneben und hat dann zugeschaut und wurde von Holiday in der Ecke verteidigt und nicht alleine gelassen. Und hat es deswegen, glaube ich, auch schwer ähm, gehabt, da einen Rhythmus zu finden. Also das, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied. Und ähm, auf, deine, auf deine Frage... Ja, das ist eine sehr gute Frage. Booker hat auf jeden Fall noch noch eine Menge Potenzial, kann, kann heißer laufen als, als viele, viele andere Spieler, hat aber auch in diesem Playoff schon mehr. Ähm, verhältnismäßig viele Spiele gehabt, wo er, wo er große Probleme hatte, also diese, diese Inkonstanz, dass, dass man als halt Spieler hat, wo er nur 10 Punkte macht und wo er dann 40 Punkte hat, dass er da vielleicht äh, dran arbeitet, dass ähm, sich das so ein bisschen einpegelt und er auf den Level kommt, wo vielleicht ein Janis jetzt gerade ist, wo man, wo man weiß, was man von ihm kommt. Ähm, ja, und dann dann ähm, als Playmaker und und Passspieler sich weiterentwickeln. Ähm, Im Endeffekt waren es seine ersten Playoffs, er hat überragende Playoffs gespielt. Da ähm, ist einer der Gründe gewesen, warum die warum die Suns so, so einen großen Erfolg hatten. Ähm, von daher, ich ich, ich sehe da jetzt auch nicht diese eine große Schwäche in seinem Spiel, ähm, wo, wo man jetzt sagen muss, okay, daran muss er arbeiten. Es ist einfach durch die Bank weg, in, in vielen kleineren Bereichen einfach was noch, noch, noch mit Schritten machen, ja.
2: Ja, also bei ihm, glaube ich, ist es ist ähnlich, wie es, glaube ich, auch früher mal bei, bei Steph Curry war, also gerade auch in einem Jahr, wo sie gegen die, die Cavs im Finale verloren haben. Er macht eben viel mit diesen wirklich Hochschwierigkeitsabschlüssen. Ne? Also wir haben es auch genug gesagt, auch in diesen, dieser Serie, ey, das Shotmaking war überragend und so und dann, wenn dann mal ein Spiel kommt, wie das Spiel jetzt, wo dann nicht jeder Wurf, der, der machbar ist oder auch halb machbar ist, auch drin ist, da denkt man wieder, oh, okay, was ist denn jetzt eigentlich los? Aber das sind ja auch dann nicht Würfe, die normalerweise immer reingehen. Und seine Dreierquote war auch über die Serie nicht gut. Und da frage ich mich, vielleicht fehlt ihm wirklich so dieser zweite Spieler, der wirklich dann in der Lage war, für ihn mitzukreieren. Paul hat viele Assists gespielt, keine Frage, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass er nicht in der Lage war, diese Rolle des, des Lückenreißers zu spielen. Und vielleicht braucht es da noch ein bisschen mehr, weil die Abschlüsse, die Bockham haben wird, die werden immer schwer sein, glaube ich, in den Playoffs. Wir werden nie das so sehen wie bei Janis, bei weil er einfach nicht die körperlichen Voraussetzungen hat, da Leute zu überpowern. Aber ich, ich denke auch, nächstes Jahr werden wir da. Weil ich glaube, das Beste für ihn, was, wenn du schon verlierst, so eine Finals-Geschichte, dann mach im letzten Spiel wenigstens nicht 50 sondern lass ein bisschen auf den Tisch, damit du mit mehr Hunger noch in die Offseason gehst. Und bei dem Typen kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt gerade schon in der Halle steht. Wahrscheinlich hat er den, den Livestream der Parade der Bucks nebenbei laufen, um nochmal richtig sich da ins Herz stechen zu lassen und, und, und gibt da halt voll also wahrscheinlich,
0: äh, wahrscheinlich
2: macht er das da, ja, da ist im Training. Da kann er auch, da kann er seine, seine Wut dann am Iran auslassen. <lacht> Machen wir die erste Werbung, würde ich sagen, für heute. Ich begratuliere euch als a Mann, als Coach, dass ihr euch verdammt. Ich bin dankbar für die Erfahrung, dass ihr euch einen besseren Coach gemacht habt und uns ein besseres Team gemacht habt. Gratuliere. Erstmal Respekt an den älteren Herrn dass er die Flasche noch gefangen hat, was ihr gesehen habt. Er nimmt den Schluck, hält die Flasche, rutscht raus und fängt sie halt. Respekt in dem Alter. Um, ja, große Szene natürlich von, von Monty Williams, der, der glaube ich, auch in diesen Playoffs und diesen Finals vor allem echt für einige wirklich tolle Momente gesorgt hat und hier dann auch wieder. Und er hat gesagt, ne, danke, dass wir auch eine bessere, ein besseres Team geworden sind, ein besserer, ich ein besserer Coach geworden bin. Und ähm, die Frage, die ich ein bisschen stelle, ist, wie gut waren diese Finals, Jonathan? Denn auf der einen Seite, klar, es war eine super Entertaining-Serie, ne? wir haben, glaube ich, alle Spaß gehabt dran. Gut, vielleicht weniger als andere, aber auf jeden Fall haben wir alle so aus basballischer Sicht haben wir da im Spaß dran gehabt. Ähm, aber waren das Finals äh, auf, auf allerhöchstem Niveau oder würdest du sagen, man muss sie vielleicht ein bisschen weiter unten einordnen, wenn wir so aufs allerhöchste Niveau, weiß ich nicht, so Cavs gegen, gegen Warriors, ne, die, die geilen Finals äh, einrichten, äh, hochrechnen und hochstellen. Ähm, war da vielleicht von der Qualität her, war das ein bisschen drunter? Auf, auf welchem Level siehst du diese, diese Finalspiele?
0: Ja, also von der Team- und Spielerqualität reicht es jetzt natürlich nicht an äh, LeBron Cavs gegen die All-Time Warriors da ran, weil ich meine, die Warriors waren einfach eins der besten Teams aller Zeiten. Manche sagen, das beste Team aller Zeiten, wenn man sich die Teamqualität einfach anschaut. Und auf der anderen Seite halt ein Top-Two-Player of All-Time mit LeBron und noch ein entsprechend solider Supporting-Cast. so das, das sieht man halt nicht alle Jahre. Das muss man sich aber halt auch vor Augen halten, dass wir nicht jedes Jahr in den Finals sowas sehen können oder werden. Und auf der anderen Seite finde ich aber halt, wir haben zum Beispiel hier die beiden besten Playoff-Defenses in diesen Finals gehabt. Und auf der anderen Seite haben jetzt aber beide Teams sehr effizient auch gescored hier in diesen Finals. Das heißt, die haben die jeweils andere Defense auch zu einem guten Stück ausgehebelt. Und ich, ich fand, die Finals waren auch sehr unterhaltsam und das war ein sehr hohes Level an Basketball. Also die ersten zwei Spiele für mich als hans -Fan natürlich top, 2-0-Führung. Dann hat mit dem Blowout der Bucks und jetzt ja drei sehr spannende und eng umkämpfte Spiele auch, die streckenweise wirklich in beide Richtungen hätten ausgehen können. Und ich denke, rückblickend werden wir irgendwann sagen, hier hat Janis, der wahrscheinlich am Ende einer der besten Spieler in der Geschichte der NBA gewesen sein wird, seinen ersten Titel geholt und eine absolute All-Time-Performance hingelegt, auch Zahlen aufgelegt, die wir so noch nie gesehen haben über einen Playoff-Run, noch nie gesehen haben über eine Finals-Serie und 50 Punkte in den Finals, das äh, sieht man auch sehr selten, ist jetzt der erste seit ähm, LeBron und, und Jordan auch gewesen, äh, auch in einem Closeout-Game mit 50 Punkten bei der ersten Seite Bob Pettit. Also ja, das ist schon alles historischer Stuff hier. Natürlich halt, wie gesagt, gegen ein Team wie die Phoenix Suns, die jetzt auf der anderen Seite halt nicht den Spieler hatten, der konstant auf diesem MVP-Niveau agiert hat. Dafür ist Booker halt noch ein bisschen zu grün, zu jung, haben wir gerade besprochen. Und Paul, vielleicht zu alt, er hat es einfach ja. auch nicht mehr ja. konstant ja. gebracht. Sonst kam da halt niemand mehr. Das ist vielleicht dann ein bisschen schade. Aber unterm Strich waren es hier schon, schon sehr starke Finals, denke ich.
2: Sie so sehr ähnlich, Julius?
0: Ja, sehr, sehr, sehr starke Finals auf
1: einem sehr hohen Niveau, ähm, was, was die Spiele angeht, was, was die Leistung der Coaches auch angeht auf beiden Seiten. Wir haben ein paar Finals-Momente erlebt, vor allem von Janis, an die wir uns noch sehr, sehr lange erinnern werden. Ähm, aber Jonathan hat es auch schon gesagt, also ich bin da 100% bei ihm, dass, dass diese Finals vom vom Personal her, von den, von den Superstars her und von den von, von von den Kadern her nicht auf dem Level der der Golden State gegen Cleveland-Zeiten waren, aber das ist halt auch was ultra-besonderes gewesen, also dass, dass diese Warriors, ein all-time great-Team und die Cavs, die man da auch absolut nicht unterschätzen sollte, die auch wahnsinnig gut waren ähm, 2016, 17 rum vor allem und sowas kriegt man halt nicht immer und sowas ist super besonders und ähm, es wäre nichts Besonderes, wenn, wenn, wenn wir das in jedem Jahr bekommen würden von daher sind es jetzt nicht die, die hochklassigsten Finals gewesen, die ich, die ich je gesehen habe, ähm, aber, aber Finals auf, auf einem super hohen Niveau trotzdem.
2: Ja, ich, ich fand auch, dass sie super unterhaltsam waren. Ich glaube, wenn ich eine Sache anzeigen sollte, die mich gestört hat als akuter Allmann, wäre es die Tiefe oder die Mangel der Tiefe beider Mannschaften. Denn ich glaube, gerade wenn wir uns an Cavs gegen Warriors erinnern oder auch, auch Heat gegen, gegen Dallas oder so, dann muss man sagen, das war halt Kader, da konnte auch mal ein Trainer sagen: Nee, Heute spielt Deshaun Stevenson halt 30 Minuten, so, weil heute denke ich, das ist besser für uns, wenn der äh, spielt oder J.J. Barrea fängt jetzt an. Ne? Also, also diese Winkelzüge mit Leuten von der Bank, dass man nochmal was verändert hat, das hat man hier glaube ich nicht gesehen. Ich glaube, Frank Kaminski kümmert uns einigen zählt da nicht. <lacht> Und äh, das war ein bisschen schade, aber das war eben auch eingepreist, sage ich mal, mit diesen Kadern, äh, die es halt jetzt geschafft haben. Und das ist aber auch nicht schlimm. Weil es, es war einfach eine trotzdem auch. Das Ding ist ja, Finals werden ja auch, glaube ich, nur geil, wenn die beiden Teams ungefähr auf einem Level sind und sich eben fordern. So, und es waren beides halt eine dünne Kader, kurze Rotation mit, mit guten Spielern, auf verschiedenen Positionen auch guten Spielern. Und, und so gab es halt diesen Schlagabtausch. Ähm, hat sich auch geholfen, dass die, die Bugs in Spiel 1. Eben nicht so wirklich mitgemacht haben. Also, ich als defensiv nicht so, wie sie es danach gemacht haben. Aber ich fand auch, das ist eine Serie, da soll mir gesagt niemand kommen mit einem Sternchen oder ähnlichen Geschichten. Das war schon, das war geil, das war legit und, und hat wirklich auch Spaß gemacht, äh, die sechs Partien. Aber das ist ein gutes Stichwort, da können wir auch mal nach vorne schauen, jetzt direkt. Weil das ist ja dann, ist einfach so ein Profisport, ne? Wenn du Meister geworden bist, eine Stunde später geht es um die nächste Saison. Und das ist jetzt hier auch so. Und, ähm, vielleicht jetzt mal mit, fangen wir mal mit Julius an. Sind die Bucks für dich äh, Favoriten 2022 auf den Titel? Also einer der Favoriten ähm, bleibt Budenholzer. Das war ja lange jetzt auch auch, auch ein Thema. Ich denke wahrscheinlich ja. Äh, wie, wie können sie sich verstärken? Wo müssen sie sich vielleicht auch verstärken für das, vor der nächsten Saison?
1: Ja, die Bucks sind sind auf jeden Fall auf jeden Fall Favorit in dieser Form, so wie der Kader jetzt zusammengestellt ist mit einem Janis in dieser Form mit einem Budenholzer, der gezeigt hat, dass er legit ist als Playoff Coach. Ähm, der Top Favorit. In meinen Augen nicht. Also ich denke, dass es im, im Osten auf, auf die Nets und Bucks äh, hinauslaufen wird, soweit man das jetzt beurteilen kann vor der Free Agency. Da kann natürlich noch super viel passieren. Ähm, ich denke aber, dass sie dass sie auf jeden Fall wieder um die Finals mitspielen werden. Und wir haben das ja in der letzten Show gesagt, sie sind jetzt gerade ähm, in ihrer in ihrer Topform, da wo man jahrelang drauf hingearbeitet hat. Und ähm, von daher glaube ich, dass die Bucks über die nächsten Jahre hinweg ähm, immer ein Team sind mit dem man rechnen muss. Ich denke Budenholzer hat seinen Job auch gesichert ja. ähm, wenn er wenn er bleiben möchte und ich habe noch nichts irgendwie gegenteiliges gehört dann, dann sollte er auch bleiben und dann hat er sich auch verdient zu bleiben, in meinen Augen, wenn er natürlich sagt, er, er, er möchte gehen, er will beenden. Jetzt gerade, wenn sie ganz oben sind, dann muss man das respektieren. Aber wie gesagt, habe ich jetzt noch nichts gehört.
2: Er hat das selber gesagt, wir müssen es nochmal machen. Also da denke ich, dass er das schon meinte, wir müssen alle zusammen nochmal machen.
1: Und und der Kader hat jetzt nicht nicht irgendwelche riesigen Schwachstellen? glaube ich. Ich glaube, in der Spitze wird man nicht super viel verändern wollen. Da hat man jetzt drei Spieler gefunden, die auch zusammen harmonieren. Ich denke einfach, dass es solche Kleinigkeiten sind, wie dass man sich vielleicht auf, auf den kleinen Guard-Positionen verstärkt, dass jemand wie Jeff Teague vielleicht nicht unbedingt nwf Finals Minuten spielen muss. Um, aber das ist jetzt auch schon, schon das Einzige. Man hat jetzt auch nicht großartig viel Cap-Space oder, oder junge Spieler, die extrem verlockend sind für, für die anderen Teams. Also einfach da vielleicht irgendwie, irgendwie ein Veteran Veteran holen zum Minimum oder mit der Mid-Level-Exception ähm, solche Geschichten halt.
2: Ich meine gut, sie haben mit Portis und, und Forbes zwei Free Agents, wo man mal abwarten muss. Ich glaube gerade Portis mit seiner Vorgeschichte, dass er da auch viel Geld verloren hat, weil er ein bisschen, ja, bisschen hochgepokert hat vielleicht. Ich denke, wenn da ein gutes Angebot kommt, dann ist er vielleicht weg. Ansonsten hältst du natürlich, du hältst auch Forbes mit seiner Dreierquote in der regulären Saison. Und was wir nicht vergessen dürfen, Dante Di Vincenzo kommt ja noch dazu. So, und dann bist du ja bei einer Truppe. Der hätte ja locker diesen Final spielen können. Da müssen wir nicht drüber reden, wenn der spielt, spielt Teague wahrscheinlich keine einzige Sekunde. Ich meine, Jeff Teague ist NBA Champion. Das, ist, das, also das, das muss man sich eigentlich mal am Tag zehnmal sagen, weil dann merkt man, dass alles möglich ist in der Welt. Sie, sie, siehst du irgendeine, irgendeine klare eine klare Schwachstelle bei den Bugs, äh, Jonathan, wo, wo sie jetzt in der Free Agency ganz klar drauf schauen müssen.
0: Ja, also ihr habt es beide schon gesagt, die Tiefe auf jeden Fall, äh, so ein bisschen Backup, Playmaking, aber Julius hat es gerade schon angesprochen, also die Bugs haben halt echt überhaupt keinen Capspace, die sind jetzt schon vor der Free Agency in der luxury Tax drin für die nächste Saison, weil halt äh, Holiday und Janis mit ihren Extensions und Middleton, der auch ordentlich verdient, die, kost, die drei kosten allein schon über 100 Millionen und äh, der Salary Cap, der wird wahrscheinlich so bei 112 oder sowas irgendwie liegen. Und Lopez ist es auch noch mit 13 Millionen, da sind die schon drüber quasi, also die haben auch keinen Cap Space und dadurch, dass sie in der Luxury Tax drin sind, haben sie dann auch nur die Taxpayer Mid-Level Exception, es sind nur knapp 6 Millionen, also auch nicht die volle Mid-Level, die knapp 10 Millionen ist da, sind die Optionen dann schon relativ dünn, jetzt haben sie ja halt den Vorteil, dass sie amtierender Champ sind, das heißt, da schließt sich dann vielleicht jemand an, der sagt, komm, hier habe ich Bock, äh, mich auf die Bank zu setzen, sie müssen auch Tucker eventuell halten, dann ist die Frage, was will der an Kohle haben, will man dem das zahlen? Aber ja, grundsätzlich muss ein Upgrade her gegenüber ja, Forbes, Teague, so Portis hast du gerade erwähnt, könnte auf seinen Vertrag aussteigen, 3,8 Millionen, kriegt er auf dem freien Markt wahrscheinlich jetzt hier als äh, auch frisch gebackener Champ von jemand anderem mehr. Also das, das wird alles relativ spannend, äh, aber wenn die Vincenzo zurück ist, haben sie zumindest mal keine riesigen Lücken im Kader, die sie schließen müssen.
2: Ja, dann kommen wir direkt mal zu den Suns, weil ähm, da haben wir auch gesprochen, auch nicht der, der tiefste Kader aller Zeiten und da ist die Großpersonale Jonathan natürlich Chris Paul. Ähm, er kann was 44 Millionen nächstes Jahr verdienen. Äh, eine Spieleroption, hat mehr oder weniger glaube ich auch schon gesagt, ja, würde wahrscheinlich eher nicht nehmen die Option, er will einen neuen Vertrag. Äh, soll er bleiben, wird er bleiben, wie, wie siehst du seine Personalie?
0: Also es gibt die, ähm, die Möglichkeit, dass er vielleicht doch nicht aus dem Vertrag aussteigt, wenn man sich mit den Sunside halt vorher einig wird und abspricht, du bleibst jetzt drin und dafür kriegst du deine Verlängerung für die folgenden beiden Jahre. Denn wenn er dieses Jahr die 45 Millionen bekommt, dann gibt er sich vielleicht in den folgenden beiden Jahren mit 20 oder 25 zufrieden, anstatt jetzt auszusteigen und dann so 100 Millionen über drei Jahre werden da kolportiert, dann sind es ja so 33 im Schnitt. Und dann ist er halt die folgenden beiden Jahre günstiger, wenn dann halt die Extensions, die Vertragsverlängerung für Aiton und Bridges, mit draufschlagen und dann werden die Suns halt gleich richtig tief in der luxury Tax drin. Also das ist vielleicht so ein Mittelweg, auf den man sich einigen kann. Ansonsten, ja, er kann aussteigen und kann dann im Prinzip machen, was er möchte. Entweder halt für viel Kohle bei den Suns verlängern oder er sagt, ja, hat jetzt hier nicht hat irgendwie nicht geklappt und seine Familie lebt ja auch nach wie vor in L.A. Und da gibt es auch zwei Teams, die ganz gute Titelchancen haben könnten. Die haben halt kein Space, die können ihm halt maximal irgendwie die Mid-Level-Exception anbieten und dann würde er halt richtig viel Kohle liegen lassen und da frage ich mich halt, kann er sich das als Präsident der Spielergewerkschaft erlauben zu sagen, hey, ich verdiene diese Saison nur 10 Millionen, wenn ich eigentlich hätte 45 Millionen haben können, das bezweifle ich halt so ein bisschen und deswegen äh, würde ich halt auch als äh, Phoenix Suns Fan, ja, ich setze hier mal kurz mein Phoenix Suns hat auch, äh, sagen, Chris Paul muss bleiben, sollte bleiben und das ist für, für beide Seiten die, die einzige richtige Lösung. Und mit dem Greenscreen sieht das jetzt echt seltsam
2: <lacht> Also ich, ich jetzt, jetzt ist leider die Illusion dahin, dass du mal vom Strand sendest. Ähm, ich, also ich, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass, dass er einfach geht für, für kleines Geld und woanders anheuert, weil das natürlich auch dann für die Suns das wäre ja der GAU. So, ne, dann, dann, du hast angesprochen, du wirst Bridges und, und Aiden sicherlich verlängern. Ähm, ne, dann kriegst du keine, dann ist Cameron Payne dein Starter nächstes Jahr, aller Wahrscheinlichkeit nach. So, ne? Ähm, ne, und dann, die man dann auch verlängern muss. Ja, die man auch verlängern <lacht> muss, genau. Und dann, dann, dann bist du halt aber nicht mehr in diesen Sphären, wo sie eben mit Paul, der nächstes Jahr wären, eben in diesem Cluster, der durchaus sich Chancen äh, ausmalen kann Richtung Conference Finals. Von daher, ich, ich könnte mir eine Welt vorstellen, wo er sagt: Wenn er unbedingt weg will, pass auf, dann lass doch seinen Trade. Was ich, keine Ahnung, zu den du zu den, zu den wahrscheinlich eher nicht, ich glaube, da hat er auch, da ist noch verbrannte Erde hinterlassen worden, aber ne, seine tradet mich doch einfach nach, äh, nach L.A. und dann kriegt er Kusma und, und KCP und dann, dann habt ihr wenigstens ein bisschen was bekommen, so, ne? also das wäre dann vielleicht auch mal so, so, so ein Mittelweg, ähm, aber ich sage, wenn der geht, glaube ich, dann, 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 dann können sie ihn überhaupt nicht ersetzen. Ähm, oder, oder siehst du es anders, siehst du einen anderen Weg für die, für die Suns, das Level zu halten, aber ohne Chris Paul?
1: Nee, also unabhängig davon, dass das Chris Paul jetzt nicht die besten Finals gespielt hat, ist ja dadurch der Wert, den er für dieses äh, für, oder also zumindest also er hat schlecht gespielt und war der Hauptgrund, warum man warum man quasi dann verloren hat. Und Das zeigt ja nur, wie wichtig er für dieses Team ist und deswegen ähm, sollten die Saints auf jeden Fall versuchen, ihn zu halten und wenn sie das äh, schaffen, dann spielt man auch nächstes Jahr, denke ich, wieder mit um den um den Titel. Ich denke. Was auf jeden Fall wichtig wird, dass man, dass man auf, auf den großen Positionen tiefer wird. Ich meine, nach nach Aiden kam da ja jetzt wirklich nicht viel. Ähm, klar, die ganzen Verletzungen haben das haben die Probleme noch ein bisschen mehr aufgedeckt. Aber das ist auf jeden Fall was, ähm, womit die Suns ähm, dann auch nächstes Jahr wahrscheinlich doch Probleme bekommen, wenn man wenn man dann vielleicht gegen die Lakers spielt oder ähm, ja, jetzt vor, vor, vor allem gegen die Lakers, die ja dann auch viel viel Größe und Physis mitbringen, dass man da einfach sich noch Spieler, die da dagegen halten können. Und ähm, ja, das das wäre so das, was ich machen würde, einfach gucken, dass man noch ein Backup Center bekommt, ähm, um dann ähm, auf alle möglichen Matchups gut reagieren zu können.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch die größte Baustelle. Vor allem, ich meine, Scharic, viel später in der Saison hätte man sich keinen kreuzmann das zuziehen können. Wer weiß, wann der überhaupt wieder eingreifen kann. Nicht, dass er das Heilmittel wäre oder gewesen wäre auch in dieser Serie, aber ne, der wird erstmal auch ausfallen. Aber vielleicht gönnt er sich ja das Produkt, für das wir jetzt die Werbung machen. Und dann geht alles viel, viel schneller. Ja, Jamerant, der braucht das wahrscheinlich am allerwenigsten. Aber Chris Paul, Dariš Scharic. Ne? Und wenn ihr es braucht kicks.com gibt es die Produkte von Hyperize. Wir wollen ein bisschen vorausblicken, mal weg jetzt von den Finals, weil die sind echt yesterdays News im wahrsten Sinne des Wortes und als nächstes haben wir die Draft vor der Brust, wir haben die Free Agency ab dem 2. August vor der Brust und wir haben natürlich ähm, jetzt diese heiße Phase, wo all die Teams die vielleicht denken, oh, wir sind auch nur ein Spieler davon entfernt, die nächsten Suns zu sein, die jetzt sagen können, okay, diesen Spieler holen wir uns jetzt und wir schauen, was da geht. Ähm, Jonathan, was erwartest du für eine Offseason? Sie ist ja quasi schon gestartet mit dem Trade von Kemba von Walker, aber ähm, wie würdest du das sehen? Wird es eine Offseason sein, die über die Free Agency sich definiert, über Trades, über die Draft? Was wird so die wichtigste Phase sein in den nächsten Wochen? Ah,
0: wahrscheinlich, also Superstars werden jetzt wahrscheinlich keine Free Agents. Chris Paul haben wir gerade besprochen und ist jetzt eh schon älteres Semester. Kawhi Leonard haben wir auch schon mal vor ein paar Folgen hier besprochen und danach wird es halt schnell dünn in dieser Free Agency Class. Gibt es dann ein paar Allstars, äh, Lowry, DeRozan, Conley und so. Aber wahrscheinlich wird sich jetzt hier, was die Contender, die Titel Landschaft in der Liga angeht, nicht besonders viel tun über Free Agency Signings. Also wenn dann per Trade müssen halt schauen, will Lillard jetzt wirklich getradet werden, wird Simmons noch getradet, wobei, wenn der zu einem Team kommt, dann sind die jetzt auch nicht automatisch Contender oder sowas. Da ist dann eher die Frage, wie gut ist Philly danach? Also ich würde fast sagen, dass sich ein Team, das ist dann halt nicht kurzfristig, sondern langfristig jetzt am ehesten über die Draft äh, neu definieren wird, dann halt über Cunningham, Mobley, vielleicht Green, vielleicht auch jemand, den man jetzt heute noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und es ist ja gleich schon nächste Woche Donnerstag. Free Agency, wie gesagt, dadurch, dass die Klasse jetzt nicht so toll ist, haben jetzt auch nicht so viele Teams, so super viel Cap Space, da wird sich wahrscheinlich unterm Strich nicht so super viel tun und an der Tradefront ist es jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber wir wissen ja alle, in dieser Liga da ganz schnell gehen, vielleicht will da dann noch jemand irgendwie weg oder oder Lillard wird da halt doch noch getradet und dann äh, sieht diese Liga hier Anfang nächster Saison auch wieder ganz anders aus.
2: Also ich werde auf jeden Fall, Das eigentlich sollte ich das Handy ausmachen im Urlaub, aber das, wenn wir da im Camper in der Bretagne sind, das Handy wird schon an sein, damit ich da irgendwie doch äh, irgendwie reinspringen kann irgendwo, irgendeinen Stream und irgendwas, irgendwas bewerten, weil ich glaube, und dann gleich kann Julius noch sagen, was er davon hält, ich glaube schon, also du hast richtig richtig angesprochen. Es gibt nicht überbordend viele Teams mit, mit viel Capspace, aber es gibt halt schon ein paar. Ähm, allerdings denke ich, bei den allermeisten, die viel Cap Space haben, so die Spurs, äh, die Thunder, ich glaube nicht, dass die den großartig benutzen werden, um sich zu verstärken. Das ist, sind halt Teams, die entweder komplett im Neuaufbau stehen oder halt ne, den Neuaufbau wahrscheinlich gerade so ein bisschen jetzt starten. Je nachdem, was die Spurs mit der Rosen machen, äh, wie sie das halt sehen Und die nix. Ja, die waren zwar in den Playoffs, aber die sind jetzt auch nicht ein Spieler da entfernt, sage ich mal, ganz oben mit reinzugreifen. Aber es gibt eben ja ein paar Teams, die ein bisschen oder, sagen wir ein bisschen nicht mehr blöd, aber die haben schon zwei Millionen Betrag an Cap Space. Ich es mal auch schon, die Mavs, ähm, die Heat natürlich, je nachdem, was die machen mit die und Co. Äh, die Bulls, die Grizzlies, nochmal vor allem Hornets, Raptors. Ähm, das sind jetzt nicht alles Teams, die ein Spieler entfernt sind ne, von, von den ganz großen Töpfen, aber das, ich glaube schon, dass da was gehen kann auch bei dieser begrenzten äh, Free-Agent-Klasse. Ne, Der Rosen nach, nach Dallas, das wäre schon ein Wort. Das wäre schon was, wo man sagen könnte, okay, die Mavs würden, meine Begriffe, schon eine halbe Stufe nach oben gehen. Ähm, aber ich glaube vor allem, dass es halt die Trades sein werden, die, die diese Off-Season im Endeffekt bestimmen. Äh, heißt das, dass ich denke, dass Lillard unbedingt getradet wird? Glaube ich eigentlich nicht, aber ich glaube, Ben Simmons wird getradet. Ähm, Kommen wir her zum Ding 70-30 wäre so mein Tipp dafür. Ähm, und dann können wirklich Ne, dann kann der eine an den Domino Stein fallen. Ne, wenn Lillard wirklich jetzt nach seinem Gespräch mit Neil Olshey sagt, nee, ich muss hier weg und äh, ich will hier weg und der schließt sich einer Truppe an, die auf einmal auf ein ganz neues Level kommt, dann geht es wieder weiter. Ja, was passiert mit denen wir die in, in Brooklyn? Äh, Seine Trade irgendwohin vielleicht so, ne? Das sind alles so Geschichten, wo ich sage, ich glaube, das wird, auch wenn die Free Agency äh, der Jahrgang einfach nicht so geil ist, das wird schon eine richtig turbulente Offseason. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Siehst du das ähnlich, Julius?
1: Ja, turbulent, unterhaltsam geht es eigentlich immer zu ähm, im Sommer in der NBA. Ich denke ich denke nicht, dass die dass die NBA-Landschaft nächstes Jahr so großartig anders aussieht als in letzten Saison. Ich denke, dass, dass die Teams, die dieses Jahr schon gut waren und die dieses Jahr auch, wenn, wenn sie gesund 100% gewesen wären, auch, auch weit gekommen wären, dass die auch nächstes Jahr wieder gut sein werden. Und ich sehe jetzt auch momentan noch nicht dieses eine Team, was, was dieses Jahr nicht gut war und dann nächstes Jahr äh, sofort zum, zum Contender wird. Und ich glaube, dafür sind auch gar nicht genug, genug Spieler oder ähm, so also richtige Difference-Maker dann auf dem Markt. Denn Rosen macht vielleicht ein, ein gutes Team wie Dallas dann zu einem zu sehr guten Team, aber er macht jetzt kein schlechtes Team zu einem zu sehr guten Team. Diese Spieler gibt es eigentlich jetzt in, in der Free-Agency-Klasse überhaupt nicht. Ähm, wenn man jetzt mal Kawhi der der wahrscheinlich bleibt und dann halt Chris Paul ein bisschen ausklammert. Ähm, ja, es gibt sicherlich einen oder anderen Trade, der wirklich für einen, für einen NBA-Beben sorgen kann. Damien Dillard habt ihr schon angesprochen, gerade vielleicht auch jemand wie Bradley Beal. Ähm, da, könnte, da könnte richtig was passieren. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, bin ich da bei euch.
2: Ich meine, eine Sache, die ich mir auch schon überlegt habe, ne? eigentlich ist es auch ein relativ, finde ich, komisches ja, wenn man sich überlegt, du hast Laurie, du hast du Rosen. Mike Conley, der wahrscheinlich bleiben wird in Utah, aber ne, weiß man ja nicht. Ähm, das sind ja eigentlich drei Mann, die tolle Qualität immer noch haben. Und natürlich sind das keine Superstars, aber ich finde so, ne, wenn einer von denen jetzt wechselt zur richtigen Mannschaft, wenn Lowry nach, nach L.A. geht, dann haben die viele Probleme einfach nicht mehr. Weil wir auch wüssten, okay, dann wäre sicherlich ein sign -and trade von Schröder irgendwo anders hin, wo vielleicht nochmal andere Pieces kommen. Ähm, wenn äh, DeRose sagt, sag mal, geht nach, nach der ist, ne? dann ist man auch eine ganz andere Truppe. Äh, und du weißt, okay, mit denen ist jetzt auch mehr zu rechnen. Und irgendwie denke ich mir, auch wenn wir, ne, also die, die besten Free Agents, die wir haben, haben eine spieloption du hast schon Lennart angesprochen, ähm, Chris Paul kommt dazu und dann ist lange nichts und dann kommt vielleicht Spencer Dinwiddie noch ähm, mit Aber ne, Und dann hast du die Restricted Free Agents ne? wie, wie John Collins, Duncan Robbins, Lonzo Ball, Jared Allen, Devonta Graham. Wo ja interessanterweise viele von denen gar nicht unbedingt sicher sind, dass die bleiben. Also, ne, also bei Lonzo Ball haben die Perlings ja wohl schon verlauten lassen, nee, da viel Geld legen wir einfach nicht auf den Tisch. Heißt, der ist zu haben. Ähm, John Collins soll zu haben sein. Äh, Duncan Robinson denke ich mal nicht. Der ist so essentiell für das, was die, die Heater machen. Aber die Heats sind ja auch an sich eine Mannschaft, die, die super interessant ist mit all den Optionen, die die haben. Also ich, ich denke immer noch, da ist eine Menge drin, auch, auch, auch wenn die, die großen Namen so, so ein bisschen fehlen. Aber das bringt uns vielleicht zu einem Thema, das von Janis Ante de angesprochen wurde bei seiner Pressekonferenz, und das sind die Superteams. hätte hat er gesagt: ja, Ich finde es eigentlich ganz geil, dass ich das nicht so gemacht habe, wie alle anderen Superteams zu gehen. Dann gewinnt man drei, vier Titel. Ich habe jetzt mal einen, einen Titel hier gewonnen, und wenn ich nie wieder in die Finals komme, ist mir das eigentlich auch egal. Ähm, denkst du, Jonathan, dass jetzt dieser Titel der Bugs zu einem Umdenken führen könnte irgendwo, dass man sagt: Okay, also ne, es geht ja auch wahrscheinlich auch anders. Oder. Sollte man lieber andersrum denken und sagen, hey, gut, das war halt ein Ausnahmejahr, weil wir viele Verletzungen hatten. Und auch wenn da kein Sternchen dran ist, die Netz in, in vollwertiger Besetzung sind halt schon eine Truppe, die, die klarer Favorit ist nächstes Jahr.
0: Also ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass es passiert ist. Aber wir erinnern uns zurück zum Beispiel Dirk 2011. Hat es irgendwas geändert? Nö. Also der auch ohne weitere Allstars im Team Champ geworden ist, wie jetzt ja auch. Janis, das sieht man wirklich selten. Um, aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das ändert. Wir haben ja immer noch die, die Nets und da werden Teams weiterhin versuchen, irgendwie mitzuhalten mit dieser Big Three dort. Dann haben wir halt gesehen, was die Warriors gemacht haben. Nachdem Durant zu ihnen gegangen ist, waren die auch unschlagbar. Und Spieler, die priorisieren, Titel zu gewinnen, damit dann halt auch mal die Kritiker verstummen und so. Das wird es das weiterhin geben. Wir wissen jetzt einfach gerade noch nicht, wo das nächste Superteam geformt werden wird. Aber du hast vorhin selber gesagt, wenn jetzt ein Lillard zu einem Team getradet wird, wo es schon ein Superstar gibt und vielleicht auch einen anderen All-Star oder, oder zwei richtig gute Spieler, dann haben wir da die nächste Big Three. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt das Ende war, das ist bestimmt cool und gerade bei europäischen Spielern sehen wir immer wieder, dass die da nicht ganz so unterwegs sind wie die amerikanischen Kollegen und sich ständig irgendwie zusammenschließen, sondern die bleiben tendenziell eher bei den Teams, wo sie gedraftet wurden und haben dann da erstmal ihren Erfolg und bei Dirk und bei Janis wurde es ja letztendlich auch gekrönt. was ich, Jokic ist MVP geworden, Gobert ist die ganze Zeit Defensive Player of the Year da in, in Utah, mal sehen, was, was Luca so macht. Das ist schon interessant, aber ich glaube, prägen oder verändern würde es jetzt Kurz bis mittelfristig
2: nichts. Siehst du Kandidaten, Julius? Die Frage fällt mir gerade ein. Ist aber jetzt nicht doch vorbei, aber egal. Siehst du Kandidaten <lacht> von Teams, die eventuell in, in dieser Offseason season ähm, durch einen Trade zum Superteam werden könnten?
1: Mm, na gut, dann ist natürlich die Frage, wie, wie definiert man einen, einen Super Team? Ich glaube, in der letzten Saison gab es im jetzt. Gucken, welche Teams, äh, wenn wenn sie gesund gewesen wären, ein Superteam gewesen wären, dann gibt es da glaube nur ich die, nur die Nets. Ich denke, wenn, ja, also die Lakers waren waren auch letztes Jahr in ihrem Finals Run und als man dann Meister geworden ist, kein Superteam in meinen Augen. Wenn die Lakers jetzt jemanden äh, holen, selbst dann weiß ich nicht, ob die ein Superteam Also ich glaube nicht. ich Ich, ich glaube auch nicht, dass... Das ist so viele, also wenn wir jetzt auf, auf Damien Lillard gucken, der jetzt einer eine, eine dieser Difference-Maker ist, genommen, der geht jetzt nach nach Denver und dann hat man da zwei Top-Ten-Spieler, dann ist es ja auch noch kein super Team. Und von daher glaube ich nicht, dass, dass wir da jetzt noch ein super Team sehen werden außerhalb der Nets in diesem Jahr. Vielleicht die Lakers noch am ehesten. Ähm, weil die, glaube wenn sie 14 schon relativ nah dran sind. Aber ansonsten, ansonsten glaube ich das eher nicht.
2: Ich meine, Demers ist das einzige Team, wo ich es mir so halbwegs vorstellen kann. Die brad Beal geschichte die jetzt ewig schon diskutiert wurde. Jetzt Lillard. Also wenn man wüsste, Murray ist bei 100 Prozent. Aber dann, selbst wenn dann Jokic und Lillard in einem Team spielen, das ist es offensiv überragend, hätte ich defensiv einfach so viele Fragen, dass ich nicht glauben würde, dass die ein absolutes Super-Team wären. Aber vielleicht spielen ja morgen Abend in München. Zwei Superteams. Ja, hab's gesehen. Also in der Battle für Youth Supremity, so wird man wahrscheinlich mal ein cooles das Ganze äh, bezeichnen in München. Ja, die beiden MBBL-Programme spielen morgen da zusammen. Eintritt ist frei. Aber ich glaube nur 250 Leute können rein. Keine Gästeliste von der wenn der Bock habt auf Outdoor Basketball. Und wer hat das nicht, wenn es nicht regnet? Dann lohnt sich das vielleicht morgen, da hinzugehen. Wir sind am Punkt Mailbox angekommen. Ich habe schon ein paar Sachen hier, hier rausgesucht. Ihr könnt jetzt gerne schon mal, mal eure Fragen, wenn euch was eingefallen ist, jetzt noch in die Kommentare schreiben. Aber die erste haben wir hier schon. Ähm oh, wieso läuft das denn da unten hin? Das musste eigentlich hier rübergezogen werden. Jedenfalls die Frage für später, ich lese mal vor, weil das ja auch als Podcast hochgeladen wird. Gesetzt. Dem Fall beide bzw. einer sind gesund, würde ich so setzen. Wer ist der bessere Spieler, Janis oder Anthony Davis? Ähm, da lass du erstmal Julius antworten, weil er hat ja als LeBron-Lakers-Fan da sicherlich äh, ist, ist, ist näher dran, sage ich mal, an der Thematik. Hm.
1: Ich glaube, dass man nach diesen Playoffs relativ mit einem relativ guten Gewissen sagen kann, dass Janis der bessere Spieler ist und der, der dominantere offensive Spieler und die auch bessere erste Option, weil Anthony Davis ist ja nicht meine erste Option und Janis war in diesen Playoffs relativ klar die, die erste Option ähm, und auch defensiv. Ich glaube, dass ein, dass ein gesunder Anthony Davis ähm, ein bisschen besserer Verteidiger ist als Janis, aber auch der muss jetzt erstmal wieder was beweisen. Also Janis ist momentan nicht in der Situation, irgendwas beweisen zu müssen. Davis dann schon nächstes Jahr. Von daher momentan sehe ich da Janis relativ klar vor Anthony Davis auch.
2: Ja, ich denke, um, the best availability is ability. Äh, umgekehrt, the best ability is availability. Von daher ich glaube ich, ich habe Jonas auch schon dicken sehen. Da sind wir uns einig. Oh, das ist eine Frage. Auch wenn das zu um den Lakers geht, die stelle ich trotzdem an, an, an Jonathan. Westbrook zu den Lakers. Also, da gab es wirklich von Gerüchte. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen, aus welcher dunklen Ecke des Internets. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es schwer wird vom Salary Cap. Aber würde es rein sportlich Sinn machen, Jonathan?
0: Nee, weil Westbrook, der kann viele Sachen, aber er kann nicht werfen. Und das ist, was ähm, die Mitspieler von LeBron sehr gut machen können, sollten, auch von Anthony Davis. Die sind beide auch nur so okay, Dreier, Shooter, je nach Stretch, wie es da halt gerade mal so läuft in den Playoffs. Also das wäre offensiv absoluter Quatsch und defensiv ist Westbrook halt mittlerweile leider auch meistens nicht mehr so engagiert, sage ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, das ist sehr schwierig und gerade dann kommt noch der Vertrag dazu. Also no way, sorry
2: immer der kommt aus L.A., aber das ist immer so, ich finde manchmal, das ist so, so, ein, so ein Argument, was immer irgendwie reingezogen wird nach dem Motto, ich habe gelesen, der Spieler, der kommt ja daher, also Damien Lillard kommt aus Oakland, deswegen ist es klar, dass er zu Hause spielen will, wo viele Leute, die in Oakland wahrscheinlich lange gelebt haben, gesagt haben, Gott, oh Gott, ich, ich komme hier weg. So, von daher, das ist eigentlich nicht immer der ausschlaggebende Faktor, nur weil es bei Kawhi Leonard so war. Ähm, die Frage kann ich kurz übernehmen, hier, wo landet Daniel Theiss? Ehrlich gesagt finde ich das super schwer, das irgendwie zu prognostizieren, weil er einfach ein Spieler ist, der von der Gehaltsklasse her durch überall reinpasst. Er hat, glaube ich, zuletzt fünf Millionen verdient. Ich denke, er ist einer, der sicherlich auch so ne, das Doppelte ungefähr haben will. Wahrscheinlich so dieses Mittellevel um neuneinhalb Millionen. Frage ist halt, kriegt er das? Ne? Ich meine, das ist ein Anders-Size-Fünfer, ne, der sicherlich jedem Team helfen kann. Nur ne, haben dann die Teams auch das Geld über? um ihn dann zu bezahlen und, und haben sie dieses Personal, ne, um ihn auch seinen Gewinn einzusetzen. Irgendwie dünkt mir, dass er in Chicago bleiben könnte, weil die ihn ja nicht umsonst geholt haben, denke ich mal. Das ist er ja auch gut gemacht und neben Vucevic, glaube ich, passt er eigentlich ganz gut rein. Aber wie gesagt, also wenn jetzt ihr könnt mir, glaube ich, alle 30 Teams sagen, wenn ihr mir sagen würdet, ey, Dani hat in Oklahoma City unterschrieben, würde ich sagen, ja, macht Sinn, genau wie er bei Lakers unterschrieben. Ja, total, macht Sinn. So, also das ist einer da, ähm, da denke ich, dass, dass der einfach überall reinpasst, mit seiner Art Basketball zu spielen. Jonas hat noch eine Frage. Äh, Julius, wie schätzt du die Warriors, oder, wie schätzen wir die Warriors nächste Saison ein, falls Clay gesund zurückkommt? Ich glaube, da ist natürlich vor allem ein Punkt, den wir einfach nicht wissen, was machen sie mit dem siebten Pick, mit dem 14. Pick äh, und mit, mit Wiggins und Wiseman. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor da, oder?
1: Ja, also die Frage ist, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, wie, wie viel möchte man noch rausholen aus, aus Steph Currys Prime und aus Steph Currys restlicher Vertragslaufzeit und wie viel ist man bereit dafür ähm, für die Zukunft zu opfern? Also tradet man jetzt die Picks weg, tradet man die jungen Spieler weg, um jetzt die zwei, drei Jahre, die Steph Curry. Um, oder vielleicht auch noch länger, ich meine, er hat eine Spielweise, die sehr gut altert, aber um jetzt noch aus Steph Curry, aus Steph Curry das Maximum rauszuholen und ihm die, die, die besten Chancen zu geben, noch Meister zu werden, oder guckt man hier schon Richtung Zukunft, das ist um, eine Entscheidung, die man treffen muss, ich denke, wenn man die Entscheidung trifft, dass man, dass man nochmal einen Titel-Run machen möchte und dass man alles tun wird, um, um Meister zu werden, dann hat man um, Steph Curry in dieser Form ist einer der absolut besten Spieler der, der Welt. Das dürfen man nicht vergessen, nur weil er jetzt nicht in den Playoffs war. Wenn Clay Thompson auf sein Niveau zurückkommt oder auch noch in die Nähe dahin, dann, dann, dann ist es auch ein hervorragender Spieler. Draymond Green um, passt da wunderbar rein. Und wenn man da dann jetzt noch jemanden holt, der, der ein Win-Now-Spieler ist, vielleicht ein All-Star-Level-Spieler irgendwie bekommen kann, dann ist das ein Team, was nächstes Jahr auf jeden Fall um Heimvorteil mitspielt und mit dem man auf jeden Fall auch rechnen muss im Westen.
2: Ja, denke ich auch. LKT noch eine Frage zu den Suns, deswegen stelle ich die an Jonathan. Ähm, wird Phoenix an CP3 festhalten? Das haben wir gerade schon erklärt, wahrscheinlich schon. Was werden, müssen sie ändern, um seine Defensivstärke zu kompensieren, um vielleicht nächstes Jahr Champion zu werden? Das finde ich eine sehr interessante Frage.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Also, was wir teilweise gesehen haben, ist, dass die Suns dann Bridges auf Holiday gestellt haben, um oder allgemein Chris Paul einfach versteckt haben, auf dem schlechtesten Offensivspieler geparkt haben, aber als sie halt ihn einmal kurz gegen Holiday gestellt haben, zu Beginn des Spiels, hat er halt gleich Feuer gefangen. Das ist tatsächlich schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt in den Finals oder in den Playoffs irgendwie besonders schlecht verteidigt hat, weil er halt irgendwie nicht mehr richtig fit war oder irgendwie durch war. Also, dass es jetzt nicht sein Durchschnittslevel sein wird, aber er wird halt nicht jünger, also besser wird er wahrscheinlich äh, jetzt die nächsten Jahre auch nicht mehr. Wahrscheinlich braucht man mittelfristig einen spielbaren, guten Guard-Defender, eigentlich hat man Javon Carter, aber der ist offensiv einfach zu ungefährlich und Campaign wiederum, der kann halt Chris Paul Defensiv auch nicht entlasten. Also, muss man sich vielleicht sogar überlegen, ob man, wenn man einen besseren Defender bekommen kann als Backup-Playmaker, dass man einen Campaign vielleicht ziehen lässt und dafür einen anderen reinholt. Die Suns haben ja zum Beispiel auch die Mittlerweile, diese Offseason.
2: Ja, natürlich ja auch leichter gesagt als getan. Haben noch eine Frage? Wo habe ich sie jetzt hingesteckt ja, hier? Ähm, sind die Grizzlies das interessanteste das Team für die nächste Suns-Geschichte? Ich, ich würde nicht sagen, dass ich denke, die, die laufen ein bisschen die Finals durch, weil da fehlt ihnen, glaube ich, schon diese Veteran Leadership, die natürlich jemand wie, ähm, wie Chris Paul bringt. Und auch wenn sie jetzt äh, natürlich ne, schon relativ Playoff Luft geschnuppert haben, ähm, ich, ich denke, dass das braucht noch ein bisschen. Aber das ist einer der interessantesten jungen Kader, Julius, denke ich, in, in, der, in der Liga. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das... Wenn wir in sechs Monaten sitzen und sagen, guck mal, die Grizzlies, das ist das Team, was dieses Jahr den, den größten Sprung gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, die Grizzlies jetzt in der abgelaufenen Saison und die, und die Suns in dieser Bubble-Saison ähm, sind, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ich glaube, das sind zwei Teams, die man relativ gut miteinander vergleichen kann. Und die Suns haben dann jemanden wie Chris Paul bekommen, der, der optimale Spieler für dieses Team. Und wenn mal angenommen... Ohne, ohne, ohne dass das jetzt irgendwie ein Gerücht ist oder so. Chris Paul wechselt jetzt zu den, zu den Grizzlies nächstes Jahr. Der fit sicherlich mit, mit äh, Rand ist nicht so gut wie der mit Devin Booker, aber wenn jetzt die, die Grizzlies jemanden bekommen wie Chris Paul, so einen Anführer, dann... Ähm, Lowry. Ja, ja, auch wenn ich glaube, dass Chris Paul ein bisschen besser ist als, als Lowry, aber so, so jemand zum Beispiel, ja, dann, dann ist das ein Team, was, was nächstes Jahr auch... auch gut und gerne in die Playoffs kommen kann. Ob man da natürlich so einen erfolgreichen Run, Run hat, ist, ist dann die andere Frage. Aber das finde ich ein guter Vergleich, ja?
2: Ich Frage ist ein bisschen, wer, wer der Bocker in der Mannschaft ist, ne? der Typ, der wirklich dann offensiv da der total Feuer fangen kann. Aber wer weiß, Jumbo Rant hat auf jeden Fall da eine Menge Potenzial. Kommen wir zur letzten Rubrik heute, zu Ortsmakers. Muss wir erklären, dass auch dich Blatantly geklaut hier von, von Palm the Interruption aus den USA. Die machen es ein bisschen anders, aber wir haben uns das, also ich habe es einfach mich da angelehnt. Und zwar, ich habe hier vier Thesen. Ja, also ich frage immer, wie wahrscheinlich ist quasi, dass das und das passiert. Und ähm, ja, die beiden Herrschaften neben mir, die sind dann aufgerufen, da eine Prozentzahl ranzupappen. Was immer scheiße ist, gebe ich gerne zu, als Journalist, wenn man sowas machen muss. Aber wir machen es trotzdem, weil es Unterhaltung ist. <lacht> so, von daher, wie wahrscheinlich ist es, dass die Brooklyn Nets nächstes Jahr Champion werden, Jonathan?
0: Ja, ich... Hmm. Also die Frage ist ja, ist es wahrscheinlicher als 50 Prozent, weil dann ist es ja wahrscheinlicher, dass es sie werden als jedes andere Team in der NBA, dann werden sie der absolute Favorit. Und im ersten Moment würde ich vielleicht sogar in die Richtung gehen, aber wenn ich da nochmal drüber nachdenke, ist... Irving ist immer noch verletzungsanfällig. Jetzt scheint Harden irgendwie verletzungsanfällig geworden zu sein mit seinem Oberschenkelding. Solche Sachen können sich ziehen, die werden alle nicht jünger. KD auch über 30, hat letzte Saison nur die Hälfte der Spiele gemacht. Und bevor ich sie zum absoluten Favoriten machen würde und über 50 Prozent gebe, würde ich gerne noch sehen, dass auch der Kader ein bisschen ähm, in der Defense noch verstärkt wird. Sie haben jetzt überraschend gut verteidigt in, in den Playoffs, auch gegen die Bucks, aber die haben da auch einfach, die Bucks, muss man nochmal sagen, die haben gegen die Nets noch nicht offensiv auf dem Niveau gespielt, weil mhm. sie gegen die Suns ja. gezeigt haben. Und die Suns-Defense ist eigentlich besser als die Nets-Defense. Also die haben da einfach nochmal zwei Gänge hochgeschaltet oder so und ich glaube, dass die Nets dann da auch größere Probleme gehabt hätten defensiv mit Black Griffin gegen Janis und solche Geschichten. Also... Da will ich erstmal noch die Offseason abwarten, bevor ich ihnen über 50% gebe, deswegen sage ich jetzt mal
2: 40%. Oh, trotzdem natürlich weit oben ins Regal gegriffen. Wie siehst du das, Julius? Genau.
1: Na, ich weiß nicht, man musste ja dann irgendwie die 100% auf, auf 30 Teams aufteilen, wenn ich, wenn ich da keinen kein, kein Gedankenfehler habe. Ähm, von daher wäre wäre wär ich, glaube in Richtung in Richtung 30% gegangen. Was ich glaube auch schon, was, was glaube ich, nicht viel klingt. Oh, aber was ich glaub, wenn man ja. das auf ja, weil dann die anderen 29 Teams teilen sich dann die restlichen 70 Prozent es kann so viel passieren. Also, ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt auch nur bei 30, weil Jonathan so hoch weil Ich glaube, ich würde auf 25 Prozent gehen. Ich glaube, da würde ich, 25 hatte ich mir auch vorher überlegt, ja.
2: Ich möchte eine Sache dazu sagen, es ist glaube ich nicht so, dass James Hart noch einmal verletzungsanfällig ist. Es ist, glaube ich, wenn du bei einer Saison, wo 72 Spiele in quasi die Hälfte der Zeit gepresst werden, wenn du dann äh, nicht ins Trainingslager fährst, sondern ins Stripclub, dann verletzt du dich vielleicht auch während der Saison. So würde ich das sehen. Aber kommen wir zur, äh, zur nächsten Geschichte. Wie wahrscheinlich ist es, und jetzt kann Julius mal anfangen, dass Janis Ante de Liga-MVP in der NBA 2022 wird?
1: Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass Janis wieder einer der absolut besten Spieler sein wird, aber A, hat er ja schon zwei MVPs gewonnen und klar es ist es nicht jetzt in den letzten beiden Jahren gewesen, wo man dann sagt, okay, drei hintereinander wird er schwer, aber ich glaube auch, dass er von der Spielweise her nicht, also dass wir jetzt nicht davon ausgehen sollten, dass er jetzt auf diesem Playoff-Level mhm. jetzt in der regulären Saison spielt und vor allem auch nicht auf dem Level des letzten Spiels, diese 17 von 19 Freiwürfe sind kein glaube ich kein Indikator für das was wir zukünftig von ihm sehen und dass er fadeaways und dreier trifft auch nicht und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen dass die Bugs sich diese, diese Hardcore Spielweise dass man jetzt wirklich Janis quasi fast exklusiv als, als Rollman und Bigman einsetzt das ist was ist was man sich dann für für das Ende von knappen Spielen in der regulären Saison aufhält oder ähm, aufhebt und vielleicht auch für die Playoffs. Also, dass wir da jetzt so viele Janis, Rollman und Bullyball Possessions nächstes Jahr sehen in der regulären Saison, kann ich mir gar nicht direkt vorstellen. Dass er, Ich, ich glaube, er wird viel rumexperimentieren, experimentieren, auch an, am millrange wurf arbeiten, am Dreier arbeiten und da viele Würfe nehmen und dementsprechend glaube ich, dass es da Spieler gibt, die, die Dominanter sind, die es noch nicht gewonnen haben, jemand wie Luca vielleicht.
0: Ähm, von daher glaube ich vielleicht 10%. Hm.
2: Okay, Jonathan?
0: Also ich widerspreche deiner Begründung gar nicht so unbedingt, aber ich habe eine ganz andere Schlussfolgerung. Ich glaube, das reicht einfach in der okay. Regular Season, dass Janis nochmal MVP wird. Und wir wissen ja alle, okay. unsere amerikanischen Kollegen, die lieben ihre Stories. und letztes Jahr hatte Janis einfach nicht die Story. Zweite Playoff-Runde rausgeflogen gegen die Heat, es war klar, dass der nicht MVP wird, da hätte man keinen einzigen Euro draufsetzen dürfen. Nächste Saison gibt es einen Haufen Kandidaten, denke ich mal. Also, äh, wenn die Warriors besser sind, ist Steph wieder mit dabei. Jokic als amtierender MVP ist automatisch mit dabei. Luca wird mit dabei sein, wenn die Mers irgendwie einigermaßen um Heimrecht mitzocken. ist natürlich selber KD, wenn er genügend Regular-Season-Spiele macht. Und so weiter und so fort, wo Lillard ist. Embiid natürlich, genau, wenn der nicht länger ausfällt. Also, es gibt bestimmt zehn Kandidaten, wenn wir uns jetzt hier nochmal eine Minute Gedanken machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Janis einer der Favoriten ist, weil ich glaube, dass die... Medienvertreter, die ihn im Endeffekt wählen, jetzt auch Bock haben, ihm diesen MVP-Award zu geben. Und er spielt in der Regular season einfach gut genug. Er wäre auch theoretisch nur von der Leistung her letzte Saison Top 2, 3 Kandidat gewesen, je nach Kriterien. Und das ist er auch in der nächsten für mich wieder. Und dann sagt man halt, ja, hier am amtierender Champ. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich wirklich nochmal ein Stück weiterentwickelt. Vielleicht hat er wirklich mal Klick gemacht in der Birne mit seinen Freiwürfen, weil das war ja komisch, dass er die so schlecht getroffen hat. Er hat ja in der NBA schon mal über 70% Prozent Freiwürfe getroffen. Wenn er das machen kann, weil er jetzt einfach denkt, hey, ich habe im wichtigsten Spiel meiner Karriere 90 getroffen, easy. Steppt an die Linie, selbstbewusst ohne Ende und, und knockt die Dinger jetzt einfach rein, zumindest besser als vorher. Solche Sachen kann ich mir schon vorstellen. Er wird wahrscheinlich auch wieder ungefähr auf dem Defensive Player auf dem Year-Niveau verteidigen. Er spielt viele Spiele, er ist nie verletzt normalerweise. Ich meine, wir haben alles, alle gesehen, was mit seinem Knie passiert ist. Er hat einfach trotzdem gezockt wie, wie ein junger Gott. Also für mich ist er einer der Favoriten nächste Saison.
2: Ja, also da muss Und ich auch Prozent? Prozent, genau, Prozent muss ah, man hören. Hast du eine Prozentzahl gesagt? Er hat 10 gesagt. Ich habe 10 oh. gesagt. Ja,
0: das war doppelt ich mal locker. 20, 20.
2: okay. Ja. Hm. Das alles, wird alles im Internet gespeichert. Sag's es noch kurz mal dazu. Ja. <lacht> <lacht> Jonathan kann anfangen bei der nächsten Geschichte. Dennis Schröder erlebt den Saisonstart als LA Laker. Wie wahrscheinlich ist das? Tough. Um, That's tough, genau. Genau, das ist ja seine Mode. Ja, der tough.
0: <lacht> ähm, ah, ich, ich tendiere gerade fast dazu, dass es wahrscheinlich ist, dass es nicht der Fall ist. Ich weiß, die Lakers haben wenig Optionen, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass sie so mega Bock haben, mit Dennis in die nächste Saison zu gehen. Ich glaube, seine Gehaltsvorstellungen sind zu hoch und dann gibt es vielleicht eher ein Sign-Trade oder so, wo ich da gerade auch nicht so richtig die Alternativen vorstellen kann. Aber vielleicht holen sie lieber für die Mid-Level jemand anderen für die Point Guard-Position, den sie für besser halten als Schröder. Wir haben das hier im Stream ja auch schon mehrmals besprochen. Also ich sage 40 Prozent. Okay.
1: Ich glaube, es ist eine, eine 50-50-Sache. Ich kann mir gut vorstellen und ich glaube, dass man, dass man schaut, dass man jemanden wie Lowry bekommt, dass man vielleicht auch... Mit, mit den Thunder telefoniert, ob da irgendwas in Richtung Camber Walker geht. Also das ist den Lakers wahrscheinlich eher lieber wäre, jemanden anderen zu bekommen. Aber was passiert, wenn, wenn das nichts wird? Was passiert, wenn, wenn die da irgendwo ein besseres Package bekommen für, für Walker? Was passiert, wenn, wenn Lowry woanders unterschreibt? Dann, dann gehen die Lakers ähm, die Optionen aus. Von daher 50-50. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er die Saison nicht in L.A. bei den Lakers beendet, ist dann noch mal ein bisschen höher. Aber ich glaube, dass er sie anfängt bin ich bei
2: 50-50. Dann habe wir die letzte Geschichte, da kann Judas anfangen, obwohl die Frage eigentlich eine ist für Thor Madelard. <lacht> Wie wahrscheinlich ist es, dass Franz Wagner bei der Draft in den Top 10 gezogen wird?
1: Also ich habe ihn nicht in meiner Top 10, ich habe ihn als Lottery-Pick, aber halt nicht direkt in dieser Top 10. Uff, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, vielleicht 25 30 Prozent vielleicht. Ähm, ja, da weiß, wüsste ich auch gar nicht mal, wie, wie ich das äh, großartig erklären soll. Ich, ich glaube, dass es 10 bessere Spieler gibt als aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass irgendein Team sagt, äh, uns gefällt ja so gut, dass wir ihn mit einem 8., 9., 10. Pick vielleicht nehmen. Ähm, von daher...
2: Ich kann einmal kurz die Reihenfolge vorlesen. Also klar, wir Detroit an 1, Rockets an 2, dann Cleveland, Toronto an 4 und 5 sind die Orlando Magic. An 6 sind die Thunder, an 7 äh, die Warriors, an 8 die Magic, an 9 die Kings und an 10 die Pelicans. Ähm, von daher, ja, hast du schon Prozentsatz gesagt? Nee, ne? Ja,
1: 25 Prozent. Ich habe es bei mir nicht ja. drin, aber ähm, kann natürlich durchaus sein, dass das Team anders sieht. Von daher, 25 Prozent.
0: Jonathan? Also, ich kenne ein paar Jungs, die haben ihn auf jeden Fall in ihrer Top 10 drin. Ich weiß, dass es halt drüben in Staaten teilweise anders aussieht. Bei ESPN wird er gerade in Elf gemockt, also ist echt sehr, sehr knapp, aber gerade von den Teams, die du gerade genannt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass er so ja vielleicht von den Kings, die jetzt endlich mal gewinnen wollen, die wollen jetzt vielleicht nicht so ein Mega-Upside-Star-Potenzial haben, da würde sehr gut reinpassen. Oder die, die Magic mit ihrem zweiten Pick oder äh, wäre da noch mit bei
2: ähm, also OKC okay, so haben wir, wir haben Pelicans, Pelicans genau. zum Beispiel würde auch
0: gut reinpassen ja, OKC glaube ich nicht, ich glaube die gehen ja auf den Upside, High Upside ja. Talent Top hm. 5 und so, das, da brauchen wir nicht drüber sprechen also ich glaube, dass es tatsächlich 50-50 sein könnte, bei den Warriors eher mit dem da würde auch gut reinpassen, aber die haben ja noch den 14 vielleicht hoffen sie ja, dann, hm. dass er da ist ähm, ich, ich sage 50-50 ist das
2: ich bin total gespannt. Ich hörte heute Vormittag einen Podcast mit meinem alten Kollegen Dean Walle aufgenommen. Und der meinte, er hätte auch von dieser Geschichte gehört, dass die Kings ihm versprochen, also diese Guarantee ausgesprochen haben, wir wählen dich an Nummer 9, wenn du da bist. So. Fragt man sich natürlich, ist das Beste für Franz Wagner, die Kings wählen, aber zusammen mit Tyrese Halliburton wäre das natürlich zumindest ein sehr spielintelligentes Duo, was der Truppe da auf jeden Fall, denke ich, helfen würde. Warten wir es ab, was passiert. Und Das Internet wird euch richten, <lacht> mit euren, euren Picks hier, das wissen wir, das Internet ist da auf jeden Fall ähm, erbarmungslos. Und erbarmungslos auch, dass jetzt das Ende ist erstmal. Ähm, und vielleicht zum Abschied ein, ein, paar, ein paar Worte zu dem, was ihr jetzt hier gesehen habt in den letzten zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Das war ja das erste Format, was wir so im Rahmen der digitalen Five äh, gemacht haben. Jetzt erstmal Pause, formulieren wir es mal positiv, ähm, ich bin im Urlaub, dann ist hier unten Urlaub, dann ist Julius im Urlaub, irgendwie alle nacheinander. Äh, wir werden jetzt gucken, dass wir, ähm, Kicks das ist ja quasi der, der Verlag von Five gewesen, alle Zahlen zur Verfügung stellen, die werden natürlich auch sehen, ob ihr fleißig die Codes benutzt habt, unter anderem den ja. unten, ne? Five, äh, Puma20. 20% bis Sonntag noch. Genau, auf alle Puma-Artikel bei Kicks.com, auf T-Shirts und ähm, bei 5Mac.de. Da gibt es ja auch quasi einen Extra-Store. Wenn ihr da 525 äh, eingebt, gibt es 25% auf alles, unter anderem Donovan Mitchell-Trikot, Nikola Jokos-Trikot. Ja, und wir harren dann jetzt der Dinge, die da kommen. Ähm, ob es weitergeht, wie es weitergeht, das werden wir dann sehen. Vielen Dank an alle, die dabei waren, äh, fleißig auch äh, mitgemacht haben, geliked haben, kommentiert haben, gefollowt sind. Äh, sobald es was gibt, ähm, sagen wir Bescheid, auf jeden Fall, dann äh, werdet ihr uns wie wir auch wieder finden, denke ich wahrscheinlich dann erst so Richtung Saisonvorbereitung etc. pp. Ansonsten sind natürlich äh, Julius' ähm, ähm, YouTube-Kanal ist offen, denke ich. Jonathans Podcast-Kanal mhm. ist offen. Meine Kanäle sind auch alle offen. Von daher, wenn ihr es wissen wollt, schaltet euch in die Kamera, könnt auch Werbung wir das doch hier. Eine einzige Werbeveranstaltung, ohne Geld dafür zu kriegen. <lacht> von daher, wie gesagt, äh, haut alles rein, was ihr könnt. Äh, eure digitale Power, äh, wenn euch was gefällt bei Kicks, äh, kauft es gerne mit den Codes und dann hofft, weil das für uns alle, dann meine ich jetzt nicht nur euch alle draußen, sondern auch uns drei uns relativ bald wiedersehen. Weil es hat super Spaß gemacht, fand ich. Äh, Wäre wär ja, extrem schade, ja. wenn das nicht mehr äh, nicht mehr geben würde. Ähm, ja. Wir können es nicht entscheiden. Hoffen wir, dass es weitergeht. Und für alle bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie das hier ausgeht. Jetzt man sollte denken, ich weiß das. Da ist der Knopf. <lacht> Ciao. <lacht>